0: Oke, okay, sekarang kita melanjutkan untuk membicarakan tentang habit. Perbedaannya apa dengan episode sebelumnya? Perbedaannya adalah di episode sekarang kita akan membicarakan bagian habit yang lebih konkret secara ilmiah tentang bagaimana kita bisa men keseharian kita agar bisa memiliki habit-habit yang lebih kita inginkan. Terusnya kalau gue belum dengar episode sebelumnya gimana? baiknya lo dengar dulu tapi kalau lo lagi sibuk dan nggak sempat dengarnya, besoknya gue akan narok sedikit nanti. So, let's go. Inti dari episode sebelumnya adalah begini: dalam membentuk habit yang sustain, kita perlu mulai dari identitas kita dulu. Kita tentukan dulu, kita ingin menjadi orangnya seperti apa. Setelah itu kita buktikan dengan perilaku-perilaku yang sejalan dengan identitas tersebut Sehingga kira identitasnya makin kuat Lalu dengan identitasnya makin kuat perilakunya menjadi lebih konsisten dan in the end barulah habit terbentuk Nah hal ini kan sederhana secara teoritis ya Namun secara praktikalnya tidak sesederhana itu Ada, ada langkah yang juga perlu kita punya agar setelah kita sudah menentukan identitasnya Gimana caranya kita bisa membuktikan ke diri sendiri untuk melakukan perilaku itu apa yang bisa kita lakukan, misalkan gue udah memutuskan, oke okay, gue mau jadi orang sehat, nah gimana caranya abis gue memutuskan itu, terus gue bisa konsisten olahraga, jaga makan, dan lain-lain. Kebanyakan orang akan berargumen bahwa untuk itu kita butuh willpower yang tinggi. Well, meskipun ada benernya, tapi gue juga ingin berargumen balik bahwa willpower itu sedikit overrated. Kita butuh hal lain yang juga lebih penting, which is environment kita. Gimana maksudnya? Nah, untuk menjelaskan itu, gue butuh bridging dulu dengan menjelaskan siklus habit. Habit itu secara ilmiah bisa kita jelaskan dengan 4 tahap prosesnya. Yang pertama, cue. Cue itu sinyal. Oke, ini yang memantik otak lo untuk melakukan suatu perilaku. sinyalnya. Lalu yang kedua adalah craving-nya. Craving itu bisa dibilang kayak nyidam lah, pengen. Terus begitu craving, akhirnya dilakukan adalah response. Response itu maksudnya perilakunya, habit-nya itu sendiri. Dan yang yang keempat adalah reward. Reward itu perasaan uh, puas yang lo dapat ketika lo melakukan habit lo. Ini yang membuat perilaku itu akan lo ulang terus-menerus. Contoh, misalkan lagi jalan-jalan ke suatu mall. Terus lo nyium aroma makanan. yang keluar dari salah satu kedai makan dalam mall itu, nah, itu aroma itu menjadi sebuah cue. oke okay, ada cue-nya nih aromanya. Terus akhirnya muncul craving. Nah yang lo craving adalah perasaan seneng yang lo dapat ketika lo makan makanan itu. Lo bukan craving sama makanannya sebenarnya, tapi lo craving sama perasaan yang lo dapat setelah makan. Nah karena craving itu muncul, akhirnya responsnya lo beli, lo beli makanannya terus lo makan. Nah rewardnya adalah perasaan seneng. Nah karena ini akhirnya otak lu nge-save, oke okay, next time begitu lu dapat cue aroma makanan itu, lu beli, responsnya adalah beli dan makan. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, contoh kedua ini sangat relate uh, buat gua mungkin antara kalian juga ada. Misalkan uh, bangun tidur, bangun tidur terus ngerasa belum seger nih, ngerasa agak-agak fly dikit, agak-agak melambai dikit. Terus akhirnya yang di craving, aduh gue pengen ngerasa seger, gue pengen melek. Responsnya adalah bikin kopi. Gue paling suka tuh bikin kopi hitam pagi-pagi. Minum kopi, terus rewardnya adalah oke, okay, gue ngerasa seger. nih gue on, langsung on. Nah, akhirnya otak gue mesef perilaku itu dan akhirnya setiap gue bangun tidur. Bangun tidur itu sebagai cue-nya, maka diri langsung direspon dengan minum kopi. Langsung menjadi otomatis perilaku itu. Nah, terus contoh berikutnya contoh yang ketiga. Ini menurut gue contoh yang paling relate dengan kita semua. Misalkan kita lagi kerja, atau lagi um, belajar, kuliah, atau apapun itu ya Terus, kita merasa mentok dengan pekerjaan kita Aduh, gue mumet banget Gue nggak tahu ini solusinya, gue nggak tahu apa, ada masalah, gue nggak ngerti Gue capek Nah, akhirnya Itu cue-nya ya, cue-nya perasaan mentok tadi Terus kita muncul craving, ingin merasa lega, ingin merasa enakan Responsnya apa? Pas banget ada HP di meja lu Lu ambil HP lu Lo buka sosial media, lo lihat foto-foto gambar-gambar menarik, terus tiba-tiba craving lo terpenuhi, dapat rewardnya. Oke, perasaan lega, lo lu sementara lupa sama pekerjaan lo. Nah, proses itu disimpan juga di otak, akhirnya next time begitu ada queue mentok sama pekerjaan, langsung respon dengan menggunakan handphone. Empat bagian ini adalah komponen dari setiap perilaku yang kita lakukan. Jika ada satu bagian yang gak ada, maka perilaku nggak akan terbentuk. Makanya habit nggak akan terbentuk. Kalau misalkan gak ada cue-nya, maka otak kita nggak akan notice akan potensi reward-nya. Kalau nggak ada craving-nya, maka kita nggak akan pengen ngelakuinnya. Terus kalau misalkan responsnya nya atau aktivitasnya itu nggak bisa kita lakukan, maka nggak mungkin kita lakuin. Misalkan lu udah craving makanan tapi antriannya panjang banget, Dan lu lagi buru-buru, lu nggak mungkin ngantri. Karena nggak lu lakukan kan, gitu. Dan kalau rewardnya enggak satisfying, maka perilaku itu juga nggak akan lu ulang. Sehingga singkatnya gini, tiga tahap pertama menentukan apakah kita akan melakukan perilaku itu atau tidak, dan tahap keempat menentukan apakah akan kita ulang dan menjadi habit atau tidak. Dengan pemahaman ini, James Clear menawarkan strategi gokil, menurut gue, dalam bagaimana kita bisa mentweet keseharian kita agar lebih cocok, ya lebih cocok, lebih mudah untuk melakukan habit yang kita pengen dan meninggalkan habit yang tidak ingin kita pengen, tidak ingin kita pengen. Aduh, bahasa gue kagak efektif mudah banget, udah amat. James Clear menyebutnya sebagai the Four Principles. Underlying idenya adalah Be the architect of your environment Jadilah arsitek dari lingkunganmu Oke, okay, the four principles Kita mulai ya Yang pertama Yang pertama adalah Make it obvious Karena kita ngomongin cue Maka buatlah habit-habit yang ingin lo punya q nya menjadi se-obvious mungkin Contohnya Kalau misalkan lo pengen punya habit untuk minum air lebih banyak Maka taruhlah botol-botol minum air putih di banyak tempat di rumah lo. Di kamar lo ada, di ruang kerja ada, di depan TV ada, di dapur ada, di mana-mana ada. Sehingga itu menjadi cue-nya. Oke, kalau gue lihat botol minum, gue minum air. Bikin cue-nya seobvious so mungkin. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan ada habit-habit yang nggak pengen lo punya, maka buatlah cue-nya menjadi kebalikannya invisible. Menjadi nggak terlihat atau setidaknya susah dilihat. contoh ini biasanya lebaran gini nih cukup cukup menantang nih ya. misalkan uh, di rumah gue juga gila banyak banget kue macam-macam susah banget ditahannya nah bagaimana caranya buatlah kue-kue itu makanan-makanan yang misalkan nggak pengen lo makan karena misalkan nggak sehat sulit lo lihat jauh dari pandangan lo gitu mungkin kalau lo sembunyiin sekarang keluarga lo bakal marah kali ya at least setidaknya sulit lo lihat itu aja atau kalau misalkan lo tahu Di daerah situ banyak makanan, lu jangan ke situ. Terus, cara lain untuk menjadi obvious adalah, kalau lu mau melakukan suatu rencana, lu meng mengagendakan melakukan habit baru, bikinlah sespesifik mungkin. Harus jelas tempat dan waktunya di mana. Misalnya, gue mau olahraga jam 8 pagi di kamar gue. Gue mau belajar jam 9 pagi di ruang kerja. Gue mau meditasi jam 8.30 di tempat tidur gue. be very specific jadi otak lu dan nggak ada alasan ketika muncul jam segitu dan di tempat itu dia langsung tahu Oke okay, ini adalah cue untuk melakukan sesuatu Oke okay, sekarang kita masuk ke prinsip kedua yaitu adalah make it attractive ini berhubungan dengan craving dan ini penting banget kenapa gue bisa bilang dia penting banget karena coba lu ingat um, waktu lu masih kecil sangat Ini lagi malam-malam dan biasa kalau mau jalan-jalan. Biasanya pas malam-malam membayangkan jalan-jalannya itu lebih seru dibanding jalan-jalannya sendiri. Gitu cravingnya dan perasaan semangatnya itu lebih lebih exciting dibanding jalan-jalannya sendiri. Kenapa? Karena jajan itu sangat atraktif buat lo. Nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat perilaku-perilaku kita menjadi lebih atraktif. Yang ingin kita lakukan. Caranya yang pertama. ubah mindset lo. Jadi misalkan lo mau olahraga nih, atau lo ada kerjaan, buang pikiran, duh sekarang gua harus kerja lagi. Buang pikiran itu karena itu membuatnya menjadi enggak enggak atraktif, bikin menjadi lebih seksi perilakunya. Misalkan, oke okay, ini saatnya gua melatih ketangkasan dan kemampuan diri. Anjay, lebay banget. Tapi misalkan kayak gitu, itu membuat oke okay, ini pekerjaan jadi lebih seru. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Tipsnya coba masuk ke lingkungan atau komunitas dimana habit yang ingin lo bentuk itu sudah menjadi normal di sana. Kenapa? Karena manusia ini punya kebutuhan untuk bilang. Jadi kalau lo kalau habit yang mau lo bentuk itu akan membantu lo belong pada suatu komunitas, maka habit itu akan menjadi lebih atraktif buat lo. Prinsip yang ketiga adalah make it easy. Ini berhubungan dengan bagian responsnya atau perilakunya itu sendiri. Ini menurut gue menarik ya, karena biasanya, biasa termasuk gue dulu, um, ketika ku memulai habit baru, itu biasanya semangatnya kan lagi lagi tinggi-tingginya nih, willpowernya lagi gede-gedein. Jadi kayak, besok gue pengen jogging 5 putaran, atau gue pengen uh, sepedaan 5 kilo, gue pengen baca buku um, 100 halaman, dan lain-lain. Namun realitanya ketika dihadapkan dengan momennya, akhirnya kita... Sering kali ya gua enggak tahu, tapi kalau gue sering kali males malas duluan karena ngebayangkan wah sejauh itu, sebanyak itu, semerepotkan itu. Nah, karena alasan itulah James Clear berargumen menyarankan, ayo kita ketika mulai habit baru, gunakanlah the 2 minutes rule. Jadi kalau baru mulai, usahakan jangan lebih dari 2 menit. Kita mungkin jiper kalau nge harus lari 20 menit. Kita mungkin jiper kalau nge harus baca satu buku. Tapi kita semua bisa lari 2 menit, kita semua bisa baca satu halaman. Lo nggak harus patok persis 2 menit. Yang penting gagasannya adalah ketika baru mulai, buatlah sesederhana mungkin. Buatlah semudah mungkin sehingga hampir effortless untuk melakukannya. Menurut bahasanya James Clear, yang penting kita show up. Yang penting kita melakukan apa yang kita klaim sebagai identitas kita. Itu dulu, itu intinya. Oke, okay, dengan tiga prinsip pertama tadi, itu harusnya sudah membantu kita untuk melakukan perilaku yang ingin kita lakukan. Nah, prinsip yang keempat ini membantu kita untuk mau mengulanginya, untuk mau di-repeat. Ini yang disebut diuskir sebagai make it satisfying. Buatlah perilakunya memuaskan. Rewarding. Ya, memang di dunia ideal, reward dari habit yang positif adalah habitnya itu sendiri. Ya enggak, tapi kita harus harus memaklumi, harus realisis bahwa tidak seperti itu. Um, cara otak kita bekerja tidak semudah itu memaksa otak kita untuk melakukan apa yang tidak biasa dia lakukan. Nah, caranya gimana agar otak kita lebih mau? Otak kita itu terbiasa atau rentan dengan reward reward yang immediate, yang langsung. So buatlah itu di habit-habit lo. Tips dari James Clear adalah make it visual. Pastikan impact-nya bisa lo lihat. Cara paling gampangnya adalah dengan menggunakan habit tracker. Habit tracker itu menurut gua underrated karena kita bisa merasakan langsung, melihat langsung hasil dari yang kita lakukan. Tiap kali kita habis belajar, kita coret, itu tulis kita. Tiap kali kita habis olahraga, kita ceklis di habit tracker kita. Tiap kali kita habis Minum banyak hari ini, kita tulis juga di habit tracker kita. Sehingga kita bisa lihat langsung impact-nya. Di kertas itu kelihatan semuanya. Ini akan membuat habit-habit lo semakin memuaskan, karena manusia itu makhluk visual. Lu juga bisa lebih kreatif. Ada contoh di bukunya, ada salah satu sales di Amerika yang performanya ini jauh lebih tinggi dibanding rekan-rekannya. Ketika di interview, dicari tahu penyebabnya, dia bilang setiap pagi dia selalu menyiapkan dua botol. Botol pertama isinya paperclip banyak, penuh, lalu botol kedua kosong. Yang dia lakukan adalah, setiap kali dia selesai menelpon klien, dia akan memindahkan satu paperclip di botol yang penuh ke botol yang kosong. Terus begitu, sampai semua paperclipnya pindah ke botol sebelahnya. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan immediate reward dari apa yang dia lakukan, sehingga dia merasa lebih puas dan lebih konsisten dalam melakukannya. Oke, jadi coba gua review sedikit kita udah sharing tentang empat tahapan, empat prinsip. Yang pertama make it obvious, yang kedua make it attractive, yang ketiga make it easy dan yang keempat make it satisfying. Terus kalau misalkan lu pengen ngebuang habit yang enggak lu suka, maka carilah kebalikannya. Berarti make it invisible, make it ugly, kebalikannya attractive ya. Terus make it impossible karena susah dan yang terakhir adalah make it unrewarding. Oke sebelum gue tutup ada satu tips terakhir yang ingin gue bagi sama lo Which is dalam melakukan habit baru Kita tidak mungkin sempurna Pasti akan ada satu atau dua hari dimana kita miss dari uh, agenda kita, dari komitmen kita Nah itu nggak apa-apa itu hal yang wajar Yang penting adalah never miss twice in a row Kalau misalkan lo punya jadwal olahraga Senin, Rabu, Jumat Terus hari Rabu lo miss Nah hari Jumat nggak boleh miss lagi Oke okay, kita udah menghabiskan dua episode untuk membicarakan buku yang sama Buku Atomic Habits Karya Clear. Ini buku recommended banget buat kalian silahkan kalau mau dibaca Terus untuk episode berikutnya kita tentunya akan ngomongin buku lain Apa bukunya? Tentang apa topiknya? Stay tuned Jika diantara kalian ada yang ingin mengkontak gue secara personal Mungkin untuk sharing atau ingin request satu topik Feel free untuk kontak gue di DM Instagram Atau di gua gue Muhammad Zaki Shawi Thank you so much sekali lagi, see you next time.